0: Salut și bine v-am găsit la podcastul la istorie Săptămâna trecută rămăsesem cu Sula în, cu un picior în poarta Romei De fapt am, am rămas așa foarte apoteotic cu el intrând, vorbind senatorilor, zicând-le Băi, totul va fi bine, vom repune Republica pe, pe, pe picioare, vom aduce democrație și libertate, și democrație încă o dată. În timp ce 8000 de sabniți erau executați pe câmpul. Câmpul marțian? Nu cred că e corect să Campus marțius. Da, da. A, așa. Nu cred că e corect să zicem Câmpul marțian.
1: Um, Am putea că ăsta e un podcast în limba română până la urmă. Bine, yeah, ar putea mai degrabă să fie marțial. Nu-mi dau seama. Da, îmi aduc aminte acum de gluma pe care ai făcut-o tu acum trei episoade cu Drusus și cu Senatul, care l-a felicitat, l-a pe cap, i-a zis, da, după, după ce ăsta propunea acordarea cetățeniei romane tuturor italilor Exact, așa a făcut și Sula, după ce a intrat victorios în Roma cu. Ăștia da, exact. A, a venit. A venit exact.
0: Zic, zi. scuze, scuze. Asta
1: zic că i-a chemat pe toți la masă, i-a chemat să negocieze, să construiască punți de dialog, că e foarte tare, adică să ierte. Așa nu este prezentat de către Plutarch Suma, ăsta cu, cu Sula ca un, ca un om neconflictual, fără dorință de revanșă sau răzbunare. Și, sure, <laughs> Da, exact.
0: Plin, plin de lipsă de dorință, de nerăzbunare și de bună pace și frățietate între, între popoare, uh, Sula, uh, prim, buna din primele lui hotărâri este să facă o listă de, uh, de senatori și de uh, cavaleri care l-au deranjat. Senatorii undeva în număr de vreo 40 sau 50. Uh, Stai să văd. Așa, 40, uh, 40 de senatori. De fapt, cel mai bine, hai să, să-l citesc pe, pe Apian, care spune mult mai frumos povestea asta. Uh. El adăugă că va aduce o schimbare spre fericirea poporului, dacă acesta îi se va supune Iar pe dușmani nu îi va cruța de pe capitală și îi va urmări cu perseverență Chiar pe pretori, pe chestori și pe, uh, pe tribuni militari Și pe toți cei care au pactizat cu inamicii lui din ziua aceea în care consulul Scipio nu și-a respectat angajamentele luate față de dânsul Scipio, băiatul care supraviețuiește acestui Da, da După ce a pronunțat aceste cuvinte, Sula Sula a proscris pentru a fi executați imediat 40 de senatori și cam vreo 1600 de așa numiți cavaleri. Așa numiți cavaleri, pentru că traducătorul în limba română din anii 1950, pe care îl folosesc aici, nu știe că e ceva de genul oamenii care chiar erau numiți cavaleri, Adică numiți în sensul că aveau funcția de cavaleri. Bun, ca și idee. Omul vine, le pune oamenilor în față, zice, băi, pentru că voi mă iubiți, eu o să vă fac ceea ce doriți voi să fac foarte tare și o să-i pedepsesc pe cei care s-au întors împotriva voinței voastre și a tuturor romanilor și. A pus direct o listă de 40 de oameni, după care o listă de 1.600 de oameni care au ocupat diverse funcții în timpul cât el era plecat în, în Grecia Și a făcut ceva mult mai interesant În loc să spună, ok, de acum încolo pe ăștia armata o să-i caute pe ăștia? Nu, a spus în felul următor O să dau bani celor care o să vină și o să spună unde sunt oamenii ăștia, unde se ascundă Și vor fi pedepsiți toți cei care îi vor proteja pe cei de pe lista respectivă Toți cei care se împotrivesc Și toți cei care în cele din urmă Îmi mai amintesc eu că de fapt au avut o
1: problemă în timp ce, în timp ce el nu era în Păi, pe măsură ce și-a amintea, tot mai trecea, mai scria cât un nume pe o listă, mi-a mai amintit de un senator, mi-a mai amintit de un cavaler Și într-adevăr, pusese o recompensă, nu știu, doi sesterți, talanți, drachme, ce avea oia pe acolo, pentru fiecare Dacă tu veneai, deci de aia zic, e, e înfricoșător ce s-a întâmplat, Venei cu capul dușmanului lui Sula, îi arătai lui Sula, primeai banii, te duceai acasă, fericit Bun, problema este că suntem într-o lume în care nu ai, nu ai ceva
0: de genul Ok, poliția are o bază de date cu toate figurile indivizilor care, uh, care apar pe acea listă de proscripții Presupunând că acea listă de proscripții este chiar corectă da? Deci nu aveai de putea să iei și pe Gheorghe de pe stradă și să zici Da, da, ăsta e numărul 576 de pe listă Ok, șef, bine, dacă tu zici, da, da, eu îl eu identific, eu și familia mea îl identificăm, da, ne bani. E foarte ușor să, să faci chestia asta. Zice, zice Apian ceva de genul. Dintre aceștia, cei prinși pe neașteptate erau uciși pe loc, în case, pe ulițe, în temple. Alții erau duși pe sus, în fața lui Sula și aruncați la picioarele lui. Alții erau târâți și călcați în picioare, fără ca spectatorii să îndrăznească să scoată vreun cuvânt de protest la văderea acestor orori, întrucât între atât erau de muntați, Alții erau exilați, iar altor li se confisca averea. Pe urmele fugărilor din cetate alergau emisari care îi căutau peste tot și pe câți îi prindeau, îi omorau. Chestia este că perioada asta, cum ziceam, nu va prinde doar 1.600 de nume, nu va prinde doar 40 de, de senatori În fiecare dimineață ce se întâmplă ai, ai șansa sau șansa să vii, să te uiți pe noile liste cu proscripții să, să vezi ce se întâmplă și să ai surpriza că cineva care vrea să pună una pe averea ta sau pe nevastă sau cine știe ce Ți-a trecut numele acolo, pentru că tu ai fost inamic de al lui Sula cât timp a fost el plecat.
1: Proscripția asta înseamnă să explicăm oamenilor, punerea cuiva în afara legii sau, sau condamnarea lui la moarte, asta înseamnă proscripție. Da,
0: ceea ce a făcut el a fost practic o chestie de asta mai îngroștită. Mai e un fel de condamnare la moarte angro Corect. Se, se, le, se Pun nume și se, se completează lista pe măsură ce, ce se merge Perioada asta durează câteva săptămâni bune Timp în care nu știu câte mii de oameni uh, sunt omorâți undeva, La vreo șase mii dacă
1: țin mii de minte păi, Vreo șase mii doar în Roma Dar ăsta mai omoară vreo 12 mii pe la Preneste Că se întoarce după fiul lui Marius Și omoară pe toți pe care a găsit în oraș da, Aici da. Plutar ne spune o chestie interesantă Că singurul care s-a oferit dreptul la viață a fost proprietarul casei unde sula și improvizase tribunalul. Da, proprietarul după ce a văzut cum sunt uciși toți concetățenii lui, a zis: "Bă, nu vreau să, nu știu, să-mi datorez eu viața măcelarului, vecinilor mei, așa că a hotărât să să moară la un loc cu aceștia." Ce să zic, după masacrele mariane, n-a vrut să rămână mai presusula și asta e, a, și-a urmat comandantul și, și pe latura asta. Bine, ce a făcut el este
0: să ducă să ducă această metodă pe care o să să Marius undeva mai sus, correct, să correct. ridice tacheta, pentru că uh, deja, uh, deci da, uite uit peste cifre, estimări sunt estimări undeva la 9000 de oameni executați, numai din Roma, e adevărat. Ce se întâmplă după aceea este că și prin întreaga Italie avem foarte multe puncte unde unde oamenii au rezistat, au rezistat lui Sula sau, s-au aliat cu Sina, cu Carbo, cu toți, cu toți oamenii ăștia Și în momentul, în momentul ăsta ce face Sula este să, să le impună niște pedepse foarte foarte dure Unora, unora chiar condamnări la moarte, tot pe principiul proscripțiilor alt, Altor cetăți merge și le dărâmă zidurile, îi exilează pe ocupanți, dă pământurile veteranilor pe care i-a avut cu el în campanie în Grecia.
1: Da, păi sunt confiscări de terenuri, distrugeri de case, de cartiere întregi, orașe decimate. E un delir total. Uite ce spune Plutarch. Niciun templu, nici o casă ospitalieră, nicio familie din întreaga Italie nu era ferită de crimă. Apropo, da, deci, mariu și cina de bine de reu s-au, s-au limitat doar la Roma. Dar proscripțiile astea ale lui Sula s-au, s-au extins în, în multe orașe din Italia. Da,
0: în practic, în momentul ăsta e, ce se întâmplă Sula vine și, și dacă e să punem cumva problemă. Unifică întreaga Italie în, în teama de, de Sulla. Și face lucrul acesta nu neapărat din poziția de a, am fost rănit, am niște băieți, o gașcă cu, cu arme după mine, o gașcă de apropo, vreo 120.000 de oameni, deci în total vreo 120.000 de veterani din, din Grecia. A reușit să, să strângă. Și în cele din urmă, prin formalizare, așa, Senatul îi, îi dă lui Sula un titlu, un titlu special, un titlu care nu mai fusese acordat de vreo 400 de ani. Povestea, povestea titlului ăsta e. E un, pic, e un pic ciudată. Zice, deci, titlul de care vorbim e titlul de dictator mai exact, dictator legibus facieni se republica constituande cauza, adică dictator pentru crearea de legi și pentru refacerea constituției.
1: Da, dar nu cred că trecu să 400 de, ani, trecută 100 și ceva. Să nu uităm de, de Fabius Maximus în 217 când adică... Da, dar
0: nu, nu vezi că uh, Fabius, chiar dacă a fost numit dictator, el știi că i-au făcut dictator dictatoratului l-au tăiat în jumătate. Dacă Poi. mai ți
1: minte. Ah Corect, asta este o dictatură extraordinară, într-adevăr. Dictatura aia era pentru șase luni și, nu, intrase Hannibal Barca pe acolo și aveau nevoie de un supraom. Dar, ok, okay na, dacă zici 400 de ani, e Bine, bine. Ce, ce zice, asta o am, asta o am de, la, de la Piano, uite
0: cum descrie el și îmi place foarte mult și cred că uh, merită citit. Fiind în fapt stăpân absolut și tiran, nu prin alegeri liberă, ci prin forță și violență, dar având nevoie să dea aparență că este ales, Sula folosi următorul truc Odinioară la romani, regii erau aleși pentru meritele lor Iar atunci când regele murea, rând pe rând, timp de cinci zile guverna câte un senator, până când poporul alegea un rege nou Pe cel care guverna în timpul celor cinci zile, ei îl numeau regent sau interrex. Căci în acest timp el era ca și un rege. De asemenea, consulii, când erau pe punctul de a ieși din funcție, pregăteau întotdeauna din timp alegerea succesorilor. Și dacă vreodată să să nu există consul, atunci era instituit un regent pentru a avea grijă de alegerea consulilor. Sprijinindu-se pe acest obicei în lipsa consulilor, pentru că Carbo murise în Sicilia și Marius la Praneste, pentru că Carbo și Marius erau un anul 82 Corect. S- Sula plecă pe ascuns din oraș și poruncit Senatului să aleagă între timp un, un așa-numit regent. Iar Senatul l ales pe Valerius Flacus, sperând că acesta va propune alegerea noilor consuli. Dar Sula, scrisă lui Flacus, să aducă la cunoștința poporului părerea sa, cum că în împrejurile date, el, Sula, consideră că cel, cel mai de folos cetății instituirea magistraturii denumită dictatura, obicei care fusese desfințat de 400 de ani. Iar cel pe care îl vor alege dictator, el ceruse să-și exercite funcția nu pentru un anumit timp, ci până când Roma, Italia și întregul guvernământ zruncinat se va fi liberat de răscoale și războaie Era limpede că prin această propunere țintea însă și personalul lui Sula Nu era uh, nicio îndoială. Acest lucru nici Sula nu l-a tăinuit ci spre sfârșitul scrisorii l-a dezvăluit, spunând că, după părerea sa, el însuși va fi cel mai de folos în împrejurările date. Deci, practic, el spune: Bă, am o idee, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte ciudate în această, în această țară. Eu cred că este nevoie de cineva să ia frâiele și să conducă cu o mână forte. Eu, și cred.
1: Cred că eu sunt cel mai
0: bun pentru
1: acest. Nu e nicio îndoială că își dorea puterea pentru el, dar uh, aș adăuga o mică nuanță la ce spune uh, Apian. De acord, este o diferență între titlul de dictator al lui Cornelius a uh, Felix, care va ajunge foarte fericit, uh, și titlurile anterioare, dar uh, a ocupat uh, funcția de. De dictatori, cel puțin 1, 2, 3, 4, 5, 6 oameni în ultimii 200-300 de ani pe care poți să i și enumăr Hai să-ți dau și o altă variantă Uite ce spune Cicero, ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile Pentru că eu aș merge pe varianta lui Cicero, apropo de inexistența consulilor să știi că pentru anul 81 s-au ales consulii, s-au ales consuli chiar la sfârșitul anului 82. Mm-hmm. Citesc din, din Cicero. Marcus Tullius Decula a fost ales consul al Republicii Romane pentru anul 81 înainte de Hristos, alături de Gnaeus Cornelius Dolabella. În timpul dictaturii lui Sula, dar consulii din acel an erau doar cu numele, deoarece Sula deținea toată puterea în mâinile sale. Da, da. Deci, e mult mai. Na, e mai, mai scurt și, și la obiect. Dar înțeleg, înțeleg ce zice Apian și înțeleg cumva și teama lui Sula de a fi așa, frontal în, în autoatribuirea acestei magistraturi Na,
0: ce, ce mi se pare foarte interesant aici este că. Sula face acel lucru pe care o să-l vedem. El. Practic, pune un fel de șablon pe care îl vor lua mai târziu mulți alți dictatori, și nu în sensul roman al cuvântului, ci în sensul de tirani. Dar, iarăși, cum am vorbit și când am vorbit despre greci, și cuvântul tiran nu era cu această încărcătură negativă pe care o avem astăzi. Deci, Sula cumva începe să, să facă un pas care este ceva de genul, ok, am venit, am făcut ordine, dar acum totul trebuie să fie legal. Și cumva încearcă să, să-și legalizeze toate abuzurile pe care le-a făcut. Și felul în care încearcă să-l legalizeze, desigur, această scrisoare mie mi se pare această scrisoare către Flacus, Mie mi se pare clar un exercițiu de imagine și un exercițiu de retorică, nimic mai mult, pentru că rezultatul este, este de înțeles și într-adevăr, uite, și și Apian spune mai încolo, de deci asta, asta era scrisoarea pe care o să el lui, lui. Flacus, dar a trimis-o cumva public, ca să știe toată lumea despre ce e vorba. Și zice așa, Apian, pentru a măgi poporul că el a guvernat după Constituția strămoșească, Sula îl, put, îl puse să aleagă consul. Și astfel au fost aleși consul Marcus Tullius și Cornelius Dolabella Cât despre Sula, ca un adevărat monarh. Era dictator peste consul, căci înaintea lui, în calitate de dictator, erau purtate 24 de fașcii, așa cum se făceau din iară înaintea regilor El practic își, își asumă puterea absolută în,
1: în păi, funcția asta de, de guvernator În funcția asta intră atributele pe care le avea un consul, un pretor și un tribun Putea să confiște proprietăți, să distribuie pământuri, decidea cine moare, cine trăiește, era instanță judiciară supremă Putea să creeze colonii, să distrugă colonii Cum ai zis și tu, era un tiran, un monarh absolut, cum vrei să-l numim da? El da. Deținea, deținea toată puterea în Republică
0: Da, el, el practic în momentul ăsta deține puterea absolută, cum nu mai reuși să, să o facă nimeni în, ultim, în ultimele câteva sută de ani Și totuși, ce alege el să facă este să pună la cale o mulțime de reforme care să garanteze că nimeni altcineva nu va mai lua, nu nu va mai putea lua puterea în felul în care a preluat-o el. Sau în felul în care republica renunțând la principii și la și la ordine a, a procedat și a generat a, oameni precum Marius, precum a, Cina, precum Carbo, precum, a, precum el însuși. De ce nu? Dar, evident, el exusându se știi cum e, ultimul cu voia voastră pe listă, a, Sula Cornelius.
1: El era foarte enervat. El era enervat la culme de, de populismul popularilor din ultimii zeci de ani. Pe asta îl, no. îl enerva foarte mult. Venea tribunul ăla super popular, convingea uh, masele, mă rog, cu o inteligență medie să îl voteze. Și atunci a, a tot. Adică, el acum. A, da, foarte bună observația ta. Stau și mă gândesc. S-ar putea ca dacă nu ai o de forță. Adică mai mult ca sigur, dacă nu ai o poziție de forță, să nu îți poți impune toate modificările legislative pe care el le face acum El practic face o nouă Constituție mm-hmm. Nu se numește chiar așa, se numește lege Scornelie Dar prin această Constituție el se asigură ușor ironic Se asigură că nimeni nu mai poate să, să ajungă la puterile astea nelimitate pe care el le are Și din postura asta el schimbă legile ca să nu mai permite nimănui să le aibă Da și pentru asta, în primul rând, adică te uiți puțin el, el, el e optimat, a luptat, a luptat împotriva numai în ultimii trei ani, a luptat împotriva b- b- vreo șase consuli, toți populari, și atunci e clar că va încerca să, dea, să crească puterea Senatului și a cavalerilor, cumva să-i împace, o să reușească să împace aceste două tabere, ceea ce Drusus săracul nu a reușit, dar cine va avea de suferit cel mai mult? Este exact tribunul plebei, care de acum nu mai are drept de veto Ține minte că avea drept de veto, putea să se dea senatul peste cap Și ăsta zicea, nu convine legislația, nu sunt de acord, îi nedreptățiți pe mei, veto uh-huh. Și nici măcar nu mai poate să propună legi fără aprobarea senatului Adică el propune o lege, se uită senatul, bă, nu ne place Și ca să, ca să, asta e genială Deci, ca să se asigure că are majoritatea senatului, ce face? Până acum noi am învățat că senatul roman avea 300 de oameni. Ei bine, îl duce la 600, din care sigur, vă spun eu, 301 erau prietenii lui Sula. Bine, dar mai exista cineva care nu era prietenul
0: lui Sula prin Roma?
1: Adică... Băi, să știi că mai existau, că stăteam și mă gândeam, înainte să vină prietenii lui Sula la Roma, Roma era plină de prietenii lui Marius Că Marius au, au, au avut grijă să-i omoare pe toți prietenii lui Sula, știi? Era foarte greu și Stau și mă gândesc bă, și, la, și la Crasu și la Pompei, cum s-au decis ăștia? Uite, foarte curajos tinerii ăștia, că ei s-au decis bai să-l susținem pe ăsta, Dar toți ceilalți din Roma erau de partea celorlalți Uh, băi, nu, nu, nu e chiar așa. Deci mie
0: mi se pare că uh, Marius nu a făcut genul ăla de purare pe care, pe care a făcut-o Sula mai târziu
1: nu, nu, La uh, nivelul ăsta nu a făcut-o, într-adevăr, într-adevăr Deci
0: a făcut. el a fost ceva de genul, bă, ok, eu eu știu fix pe băia, gașca de 10-15 pe oameni care, care clar au împins chestia asta în față ăștia ai pus în afară al legii condamnă la moarte și aia știi deci cumva. După aia, și Marius și mă mai rog, mai încolo. Au condus o republică disfuncțională dar cel puțin cu numele, o republică.
1: Apropo, corect. A, uite, mai spun o chestie. Plutar spune așa că. Dacă de la Marius se aștepta să fie un tip cu un caracter aspru și dur, iar puterea pe care a obținut-o să-i, să-i amplifice acest caracter până la cote tiranice la Sula e oarecum surprinzătoare și, și cu atât mai înspământătoare transformarea sa El era un tip ă, subtil, complex, mai artist, mai literat, da, știa și greacă și așa și e chiar mai diplomat, că așa a convins mulți mulți soldați din, din armatele consulilor să, să îi i se alăture. Dar ce zice ce zice dar când soarta îl ridică pe un om foarte sus, acel om nu mai e om, cumva ia mințile și devine o fiară. Și Sulla ajunge să se comporte deseori ca o fiară. Deși Plutarh inițial avea o părere sau teoretic noi așa am presupus că, bă, îl prezintă pe pe Sula în niște tonuri așa mai mai albe, nu foarte închise, mai deschise. Da. Dar și el e șocat De, de în ce ajunge să se transforme, să se transforme Sula uh-huh, uh-huh. Dar acum ajungem să vorbim Despre un Sula rațional Care se apucă și cu creionul pe hârtie Să modifice fiecare Lege care îi se părea lui Că ar putea determina Un aventurier, un, un tip Însetat de, de putere Să ajungă să, să acapareze Această putere Și crede el că Restituirea uh, onorabilității Senatului este un pas, crede că mărirea numărului de senatori este alt pas, la 600, crede că uh, luând toate atribuțiile de la, de la un tribun, de la tribunul plebei, este altă, altă soluție. Uh-huh. Bă, ce să zic? A, mai facem o chestie foarte apropo de, de tribuni. Uh, a, dacă nu mai aveai voie să ocupi alte funcții, o să discutăm mai încolo și de cursul sonor, gen consul pretor, dacă ocupai funcția de, de tribun Se considera că dacă erai tribun deveneai prea periculos cu atâta suport popular în spate și atunci dacă o luai pe, pe calea asta, cum au făcut Tiberiu și Caius Grahus, nu mai puteai pur și simplu erau două căi separate. Dacă erai tribun, nu puteai să mai ajungi și consul. Și așa uh-huh. cumva îi împiedica pe ăștia care erau însetați, da, pe populiștii ăștia să, să ajungă să, să dețină puterea absolută. Da, da, da. Foarte, foarte interesante. Adică foarte interesante aceste reforme. Eu o să vezi și partea asta strict legislativă, dar el cel mai mândru e, și așa spune chiar el, de reforma lui judiciară. El creează dacă mă întreb pe mine, Roma e, e extraordinară din două puncte de vedere. Armata, mm-hmm. are o armată extraordinară, cu o putere de regenerare fabuloasă, și dreptul roman, dreptul roman cu justiția aferente. Și acum ce face Sula? Uh, separă instanțele de drept. Separă, practic, instanța civilă cu instanța penală, stabilește componența fiecarei instanțe. Un judecător, un pretor și câțiva jurați. iudices. Mm-hmm. Ca să se știe, deci mai târziu, dacă noi ne uităm la, la filmele astea americane să știm de unde s-au inspirat americanii cu dreptul lor. Jurații, prima dată au apărut au apărut la romani și el spune despre reforma asta lui că e cea mai isteață chestie și e cea mai valoroasă parte din legislația sa. Nu spune de, că o să vedem, mai încolo restabilește fiecare magistratură, o așează cu ani, cu durate, cu așa, dar despre asta e cel mai, e cel mai mândru.
0: Și bine, ce, ce este foarte important legat de sistemul juridic, îl ia, îl ia complet cumva, sau mă rog, aproape complet din mâna cavalerilor, care, care, tagma cavalerilor, deja se îngroșase de, de o groază de, de oameni, a căror moralitate, din punctul de vedere al, al lui Sula, din punctul de vedere al nobilimii, era, era îndoielnică. Și reîntoarce controlul sistemului
1: judiciar la Senat. Corect, corect. Judecătorii în, în cazurile penale nu mai puteau fi cavaleri, ci doar senatorii. Foarte bună observație. Exact, exact.
0: Ce se mai întâmplă, iarăși, una din, din cele mai cumva e prefigurată tu până acum. Una din cele mai importante reforme pe care le le face Sula este și să stabilească un anumit anumit cursus honorum Ce înseamnă acel cursus honorum? Cumva am mai mai discutat despre el de-a lungul podcastului. Este practic traseul în administrația romană, pe care putea să-l ia un, un individ de-a lungul vieții, și practic decide dacă, dacă un om, de exemplu, se oprește la nivelul de tribun, dacă are dreptul să candideze pentru o funcție de consul sau mai trebuie să îndeplinească niște pași. Mai mult, ce este foarte interesant este că stabilește niște perioade între diversele funcții, pe care poate tu, Sergio, poți să le explici un pic mai în detaliu. Stabilește niște spații în timp în care omul, practic, să nu, aibă, să nu mai aibă putere efectivă în Roma, ci trebuie, după exercitarea unei funcții mai importante, să iasă din oraș. Și să fie să guverneze o provincie, fie să asigure conducerea militară, diverse lucruri de genul ăsta.
1: Da, dacă nu te plictisesc, ba, da, poți să rogi așa niște. Da. Deci începeai la 20 de ani. La 20 de ani puteai să fii tribun militar deja. Asta era funcția cu care orice tânăr soldat transmitea, să zic așa, un mesaj. Un mesaj celorlalți colegi, cum că el dorește și o carieră politică, nu doar să fie soldat și să se roage după aia de senator să-i trimită, nu știu, să îi dea 10 iugerum uh, de pământ în, uh, în Africa. Uh-huh. După 10 ani de armată, deci avem 20 de ani, după 10 ani de armată, nu un an sau șase luni, cum făceam noi în armata obligatorie până în 2006, <gători> deci la 30 de ani puteai să fii chestor. Chistorul ăsta era un fel de trezorier, ori avea grijă de finanțele Romei, ori era atașat unui consul Cum a fost Tiberius Grahus la Scipio Emilianus, cum a fost Marius la Henobarbus? cum a fost însuși Sula pentru Marius Chestor da. era un consul, erau atașați la un consul, asta la 30 de ani După încă 6 ani, la 36 de ani puteai să candidezi pentru funcția de edil Edili ăștia, cum le zice și numele, erau un fel de primari te ocupai de infrastructura Romei, drumuri, da, viaducte, apeducte, alimentare cu apă, aveai grijă de temple, de tot felul de clădiri, aprovizionare cu hrană. Ce face un primar? A, ah, plus o chestie foarte interesantă, organizare de jocuri, cu care puteai, adică organizai chestiile astea, dar cu care puteai să devii foarte popular printre amatorii de distracții. ce e foarte important este că aceste
0: jocuri nu erau organizate din banii publici. Ce era organizată din banii tăi. Era practic, o ocazie pentru tine să vii din buzunarul
1: tău să dai acele jocuri Era o ocazie foarte bună să, să, te, fali, să te autofalimentezi destul de repede Ceea ce se va și întâmpla de într-o poveste care va urma Deci asta la 36 de ani. La 39 de ani, după încă 3 ani, puteai să fii pretor Adică un fel de judecător de la Curtea Supremă da? Dar mm-hmm. uneori puteai conduce și armata sau, sau o provincie Roma avea maxim șase pretori, dintre care mai târziu doar doi puteau ajunge consul. Ce era interesant la pretori ăștia, și o să vorbim de termenul ăsta, e că puteau să dețină acel imperium în absența consulului, adică ei decideau, tăiau și spânzurau la Roma, când consulul nu, nu era prezent, se ducea, să zicem, într-o, într-o bătălie. Când consulul nu e acasă. Casa, prătorul. <laughs> <joacă> pe masă. <laughs> exact, ceva de genul ăsta. Și după, după încă 3 ani, la 42 de ani, puteai, puteai să fi consul. Cum să spun, toate magistraturile astea existau cumva, dar existau doar în tradiție. Ce a făcut Sula a fost să le, bă, să le bată în cui, adică pur și simplu să le. Să le, scrie, să, le, să le scrie cu, cu dalta pe, pe piatră și să le, să, să le inscripționeze, să le graveze cum trebuie ce Fără derogări, fără alte cazuri excepționale, fără și pe Emilianus, de la da. 42 de ani erai consul Ce, ce
0: interesant e că după, după consulat nu aveai voie să candidezi din nou la titlul de consul
1: o să, o să, e o chestie interesantă, am observat-o aici, da. Uh, și ce ai spus tu înainte, foarte bune uh, regulile alea, că după ce ți-a expirat magistratura, trebuia să petrești cel puțin un an într-o provincie, ca, pretor, da. ca, uh, ca pro-pretor sau pro-consul, ca să. Da, a, ideea, ce a încercat Sula să facă? Bă, ideea era să nu stai prea mult în Roma, să-ți creezi o bază de putere acolo pe care poți să construiești după aia. Da? De aia trebuiau să treacă și minim 10 ani între două magistraturi Deci dacă aveai, erai edil, nu puteai să candidezi peste 2 ani iar la funcția de edil Că se presupunea, bă, dar stai puțin, ăsta e și bogat, ține jocuri azi, ține jocuri mâine, ține jocuri tot timpul Este cel mai popular edil din Roma Normal că atunci când va dori să candideze la funcția de pretor sau consul va fi ales uhum. Dar dacă eu pun 10 ani între două funcții, deci dacă voiai să ocupi a doua func- de două ori aceeași funcție a trebuia să aștepți, trebuit să trebuia să aștept 10 ani.
0: Deci,
1: da, și uh, deci
0: ce, ce reușește Sula este să facă, de fapt, uh, un, să definească un foarte clar uh, mecanism de administrație publică. Uh, practic, este, el definește întreaga administrație a, uh, a Republicii Romane. Și o face într-un fel în care, teoretic, dacă lucrurile merg conform regulilor Nu va mai putea nimeni să preia puterea în felul acela agresiv în care și-a disputat-o el cu cu Mariani Deci, practic, încearcă să, să elimine... Orice șansă ca cineva să mai pună mâna pe puterea așa
1: Aici mulți mulți l-au acuzat, chiar și din contemporanii lui și din istoricii mai, mai contemporani L-au acuzat de pură naivitate pe Sula Sula chiar spera ca prin aceste reforme să le taie definitiv din elan tipilor super ambițioși și care, Adică pur și simplu puterea nu mai putea să o ai atât de repede dacă o aveai până la urmă, la 42 de ani, era cât de cât controlată și limitată de Senat El chiar spera că, nu știu cu toate aceste reforme uh, în vigoare, nu se va mai întâmpla să ajungă cineva ca el să fie dictator Sau nu se va mai întâmpla cineva ca Marius să ajungă de șapte ori consul uh-huh. Doar că... Uh, ce să zic? Na, ne va confirma contrariul istoria cât de curând Oricum cert este și spre puimirea tuturor e că deși acest dictatoriat, cum ai spus și tu, adică el inițial a fost nici măcar dictator pe șase luni sau pe un an Nu avea limită de kilometri dictatoriatului Cornelius Sula când a fost auto sau când s-a auto el numit, nu era... O limită de ani. Și a făcut un lucru, după părerea mea, care îi oferă complexitate. E un personaj fabulos, Sula ăsta. A făcut un lucru pe care niciun alt dictator nu-l va mai face, adică să renunțe la, la puterea absolută din propria inițiativă. Nu știu dacă e în istorie un alt dictator care, după un an, să se retragă. Și aici am observat o chestie de care eu sunt foarte mândru. A candidat anul următor la funcția de consul. Dar el, el a dat legea asta. Între uh, două funcții, între două aceleași funcții consecutive, trebuie să existe minim 10 ani. Ori el a ocupat funcția de consul în anul 88, mai ține minte, înainte să plece spre Mitridate, când, când a intrat și a cucerit prima dată Roma. Și acum suntem în anul 80, deci n-au trecut decât 8 ani. Acum nu vreau să fiu rău, dar el își încalcă propria lege pe care a dat-o Adică din, din, din funcția de consul și încalcă legea dată din, din funcția de dictator Serios, adică exact asta se întâmplă păi, Bine, no, dar poporul, poporul dorea <laughs> foarte
0: mult Cumva știi cum e, în momentul în care strămură, strămură mâna În momentul în care ți, te întreabă cineva Tu pe cine ai vota? Pe Psula sau pe... Cornelius Sula adică, <laughs> Și de, știi cum e Trebuie să dai să Cornelius Sula Felix Așa,
1: A, bravo exact. <laughs> uh, Zii, zii zi. Dovadă că în anul următor, în anul 80, într-adevăr, e, îl aleg din funcția de consul prior pe el cu 800% din voturi Și pe, pe locul 2 vine ăla, Cecilius Metelus Pius, adică e la care e super pios Adică da, șeful, noi suntem, ok, tu ești primul, eu sunt al doilea, facem ce zici tu
0: Da, e, e un moment în care cumva Sula practic se bucură și toți, toți cei care l-au sprijin pe să se, se bucură de, de rezultate. Uh, și uh, printre, printre cei tineri care se bucură de, de aceste rezultate sunt Crasus și, uh, și Pompei, că nu o să le mai zicem pe nume, uh, pe numele lor lung, ci o să-i reținem ca și Crasus și Pompei, că o să avem de, de lucru cu ei. Crasus, care a fost instrumental în ultima victorie a lui Sula în fața apărării romane, conduse de Carbo, dacă țin minte, da, da. în fața porții Coline. Și, într-un fel, Crasus este, este adevăratul câștigător al acelei bătălii. Și uh, Pompei, Pompei, cel pe care o să-l știm ca Pompei cel Mare, uh, care este trimis în Sicilia să aibă grijă de, uh, de Carbo și de uh, ce mai rămâne din, uh, din armata lui De fapt, uh, el se întoarce destul de repede din, uh, din Sicilia și... Uh, pentru că este atât de eficient, merge și cere lui lui Sula un triumf. Să zicem, ok, am făcut chestia asta, vreau un triumf pentru, uh, pentru treaba asta.
1: Exact, Sula vede o, o asemenea ambiție la Pompeii, Încât uh-huh. m- mulți spun că, bă, de aia a și urcat așa de mult treptele astea din cursus honorus, uh, cursus, cursus honorum uh-huh. ca să uh, Ca să decaleze foarte mult Practic a pus consulatul la 30 de ani distanță Sau la 20 de ani Pompei avea acum 23 de ani A pus consulatul la 20 de ani distanță de de Pompei Ca să se asigure cumva că ăsta înseta de putere și avid Așa și foarte ambițios Nu ajunge acolo decât parcurgând toate, toate scările astea ierarhiei El cumva... Încerca să se asigure că oamenii ăștia care ajung în vârf sunt destul de maturi și experimentați Când ajung acolo nu dau dovadă Deși acum când stau și mă uit, nici, adică și Marius era adita mai experimentat Nici Sula nu era vreun puștan, ci uite ce a ieșit, uite ce au făcut și ăștia Cred, cred,
0: cred că dincolo de intențiile bune Pentru că sunt sigur că se pot găsi foarte multe intenții bune în, în ceea ce face Sula Cred că dincolo de, de aceste intenții bune Concret, realitatea este că Sula, de fapt, doar își pregătește lui o viață lungă înainte, o viață în care să, să nu se apuce unul, unul tânăr să pună mâna pe putere și să facă niște modificări mult prea, mult prea mari pe, pe schema pe care a făcut-o el. Pentru că s a uitat în societate, zice, bă, ok, cine ar putea să fie oamenii cu probleme? Ok, ar putea să fie. Metellus, care Metellus, ok, el ia un prieten meu Consul, el este suficient de echilibrat cât să nu vrea foarte mult. În rest, ah, uite Crasus, uite-l pe Pompei, bă, ăștia sunt periculoși, ia să-i ținem noi așa vreo 15-20 de ani la păstrare, că nu e, nu e foarte în regulă. Pompei se dovedește a fi un general chiar reușit Pentru că reușește să-l, să-l înfrângă pe regele Iarbas din Numidia Și să-l pună în loc pe fiul lui Hiemsal Cel care a apărut în discuția noastră mult, cu multă, multă vreme înainte Ce, ce se întâmplă este că Chemția da. să așa la de la Iucurta. Da, da. da. Pompei este într-adevăr pericolul pe care îl încearcă să le vite Sula, și uh, era, era la un moment dat o discuție. Evident, toate discuțiile astea nu pot fi luate foarte în serios și o să vedem la sfârșitul acestui episod de ce. Uh, dar discuția era ceva de genul: uh, Ok, uh, de ce, ce să las, de ce să las Pompeii ca să ai acest triumf? La care Pompeii spune: pe păi, știi cum e? Oamenii, uh, oamenii se închină mai degrabă soarelui care răsară decât celui care apune. Uh, la care cumva s a simțit. Uh, Că știi cum e? Poți tu să ai uh, puterea absolută, dar în momentul în care unul din oamenii tăi de bază, care chiar fac isprav de învitejie sub tine uh, și care contribuie la gloria ta, începi să spună, bă, da, 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 ok, dar vezi că tu ești un pic bătrân, în momentul ăla cumva uh, te gândești foarte serios la o retragere. Și asta, asta este ceea ce face Sula.
1: Se retrage după uh, anul 80. Da, uh, nu, înainte, nu înainte să-i ordone lui Pompei să divorțeze de nevastă sa și să-i spune cu cine să se însoare. Oh! <laughs> da, sunt de episodul ăla. Uh, da, da, pentru că cum am impresia că era dintr-o familie nașpa. A, așa a considerat el, dar apropo, uite, hai să-ți mai spun o poveste cu un tinerel prin Roma, care era un pic mai tânăr decât Pompei Care avusese în inspirație, apropo de căsătorie, să se căsătorească cu fica lui Sina Sina, care alături de Marius, știm, era dușmanul de moartea lui Sula Și teoretic, în vremurile astea, pe vremea proscriției lui Sula, doar pentru acest lucru erai din oficiu condamnat la moarte dar tinerelu ăsta se ducea săracul din casă în casă, îi ruga pe ăștia cu lacrimi în ochi, pe toți prietenii lui Sula da, Bă, vorbiți cu dictatorul, să-mi cruțe viața, că n-am făcut rău nimănui, eu doar o iubesc pe tipa asta, n-am nicio legătură cu Sina Nu știu, mie îmi place doar de fică sa. Și aici, uite, paradoxal, Sula, nu știu, are un suflet mic sau mare, îl iartă pe tipul ăsta Pentru că dacă nu l-ar fi iertat, nu, am, nu ar mai fi auzit nimeni de Iulius Cezar Deci adesea despre asta <gântări> Despre asta vorbeam, dar, dar are grijă să spună, se uită puțin la el așa și spune Bă, în, în, în tipul ăsta, în Cezar, văd, văd mai mulți de Marius Bine, povestea e ceva mai lungă Cezar ajunge pe
0: lista proscrișilor Pe această listă stă o vreme, este adăpostit cu riscurile de rigoare, de, de prieteni lui. de lui și uh, ăștia insistă pe lângă, pe lângă Sula, îi spun, bă, e totuși om, om de treabă, lasă, ai, nu, iată Și în momentul în care îi face, are curajul să, să-l refuze pe Sula, chiar dacă înțelege faptul că refuzându-l pe Sula. Uh, Într-un fel sau altul se poate condamna la moarte. Sula își notează în memoriile lui faptul că da, da, în tipul ăsta văd mai mulți marius și tipul ăsta e periculos. Pentru că asta face, face Sula. După, după anul 80 în care este din nou ales consul, el se retrage la o vilă în campania. Și acolo se dedică, și o să șocăm uh, un pic sensibilitățile uh, conserv- oamenilor mai conservatori uh, care ne ascultă. Uh, se dedică relației sale cu uh, amantul lui, am zis bine, uh, pe care. L-a ținut mai multă vreme alături de el decât oricare din celelalte soții pe care le-a avut, care erau un număr de vreo 5.
1: Exact, el e la cincea nevastă și în vila lui e chiar, chiar în portul Neapolelui, în portul orașului Napoli. așa se uita la Marea mediterană, bă, de câte ori am trecut mare asta în toate direcțiile, se uita săracul, bătrânel așa, se gândea. Bă, sper să nu pățesc ca mare Nu e bătrânel, bă. că n are nici 60 de ani, știți, adică e totuși în, ha, în putere. Da. De, de fapt de fapt,
0: Plutarch insistă, insistă că. Nu, de fapt, nu Plutarhapian. Apian insistă de faptul că Sola este în plină forță, în plină putere. Adică, ce face el, însă, este să se dedice ca maestrul dinică. Să se dedice complet băuturii și plăcerilor.
1: Ah, poi a invitat la el acasă erau numai barzi, aze, muzicanți, artiști, da, toți ăștia, inclusiv iubitului din, din adolescență. Metrobius. Metrobius, da. da, da, da. Așa, așa, așa. Bun, deci ce se întâmplă este că
0: tipul se dedică complet băuturii, doi ani mai târziu. Uh, chiar după ce își termină uh, memoriile, uh, moare. În 78 moare, și oamenii în jurul lui se ceartă care să fie mai slugarnic cu, uh, cu rămășițele lui Sula. Unii se zic nu, 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 ar trebui plimbat prin, prin întreaga romă, să-l vadă toți, alții nu, că ar trebui. Se, se ceartă ca nebunii care, care mai de care mai mai linguşitor. Ce este clar însă este că cumva în cei doi ani cât a lipsit Odată că a scris și a scris memoriile ăsta este un punct foarte important, o să revenim la el Și al doilea, al doilea lucru este că a lăsat o vreme Republica să, să-și vadă de treabă pe acel nou cursul sonorum pe care, l-a, pe care l-a stabilit. Și momentan, momentan își vedea nișor de treabă. Da, aparent, Mai o chestie, aparent, uite, stai, stai un pic să, să caut pentru că e un episod super, super, super fain, pe care aș vrea să-l, să-l citez. așa Zice, semeția și norocul erau neasemuit de mari, spune, spune Pia. Erau neasemuit de mari la acest bărbat de stat. Se spune că atunci când și-a dat demisia din funcția de dictator, ar fi spus înaintea adunării poporului că va da socoteală de faptele sale dacă cineva o va cere. Apoi, poruncind să depună fașciile și securile, a concediat garda sa personală și singur, înconjurat numai de prietenii săi a mijlocul orașului sub privirile mulțimii înspăimântate. Odată, pe când Sula se ducea acasă, un tânăr îl și cu mustrări și cum, și cum nimeni nu îl împiedica, el prinse curaj și tot în jurândul ajunse până la casa lui Sula. Iar Sula, care era aprig la mânie față chiar de cei mai de bărbați de stat și cetăți, suferi tăcere insultele tânărului. Intrând, el spuse doar atât, fie din înțelegere, fie făcând la întâmplare o profeție cu privire la viitor Acest tânăr va face ca niciun dictator să nu mai abdice din funcțiunea sa Asta, asta mi se pare foarte interesant E, e genul ăla de reflexie în care îți dai seama că om, omul înțelege o chestie Zice, bă, eu am renunțat la puterea absolută Cumva, în, în ideea că după ce renunț la, ide- la puterea asta absolută, oamenii vor înțelege ce am făcut eu pentru ei și nu, nu vor reacționa exagerat. Știi, cumva el consideră că toată tot această asumare a puterii este, este un act până la urmă de sacrificiu personal, un act de risc personal. Dar ce observă el este că, într-adevăr, în momentul în care a, a rânțaua puterea, ce se întâmplă este că oamenii a, a, au acum dreptul să facă niște lucruri pe care nu puteau să le facă în, când el era în vârful, a, în vârful ierarhiei
1: Sacrificiul ăsta și... personal e luat în derâdere mai târziu de Cezar da. Care zice, bă, ăsta a fost un naiv. Cum să crezi că după un an de dictatoriat ai rezolvat tu toate problemele Romei? Nu-i adevărat. Nu ajunge un an. E necesară o viață? Exact. pira la el, știi, a fost o viață, <laughs> tot tot ani acolo. Păi, că la el s-a terminat mai brusc viața, da, într-adevăr. Da. Da. E un da. personaj foarte. Până să ajungem chiar, chiar la moartea lui, să știi că mai sunt tot felul de anecdote din astea în care. Tot așa, îl mai opreau cetățenii pe stradă și îl înjurau. bă, nu știu, vinea, venea un opozant din ăsta de a lui Marius, fan de mic de a lui Marius, și bă, tot așa l insultau și ăsta zâmbea și zicea, bă, dacă, dacă spuneai chestiile astea cât timp eram eu dictator, nu mai aveai tu. Nu. Adică, vine că îmi spui acum, după ce sunt cetățean de rând, dar acum doi ani, altumva erau lucrurile. Da. Sau mai, spune, mai spune și Papirius Carbo, și cu asta, dacă e ne, ne apropiem de, 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 de final. Papirius Carbo, consul cu care s-a luptat, tot așa, apropo de chestia asta: că de multe ori aflat în inferioritate și în dificultate, a știut Sula prin tot felul de subterfugii să, să convingă foarte mulți soldați să, să dezerteze din, din armata, așa, a zis că, bă, dacă e să lupt. Contra uh, vulpii Sula sau contra leului Sula, prefer leul pentru că vulpea este mult mai șireată Adică, cumva, Sula era, era acest tip foarte, foarte complex care putea să dea dovadă și de forță brută și putea să fie așa și cumva mai mieros, mai diplomat și să, să câștige hmm. bătăliile și prin alte modalități. Uh,
0: cred că una din cele mai importante uh, lucruri care ne rămâne. De pe urma lui, nu ne rămâne în mod direct. Sunt memoriile lui. Problema care este? Am pomenit-o foarte vag momentul în care am început să vorbim despre Marius, dar pe atunci încă nu îl prezenta să-l În momentul în care el a stat 2 ani să scrie memoriile sau un an și jumătate să scrie memoriile, nu foarte multă lume făcea chestia asta. Așa că memoriile lui Sula rămân rămân sursa principală pentru toți istoricii care ajung la un moment dat să scrie despre acest episod pentru pentru Dio, pentru Apian, pentru Plutar, pentru Setonius, chiar și pentru Cicero. Deși Cicero cumva a avut și el propria perspectivă, dar chiar Cicero este unul dintre followerii uh, urmașii uh, cumva, uh, în, în spirit ai lui, uh, ai lui Sula Apropo Așa de Cicero, că...
1: Cicero mereu se va lăuda Că el a obținut toate aceste magistraturi pe care le-a redefinit Sula Se va lăuda că el a obținut magistraturile exact atunci când i-a venit rândul pentru adică o să în, vedem. Primul în, adică în primul an Adică în primul an, exact, față de mulți alții Că nici și Marius a fost refuzat o tură, mai nu știu ce Și Sula a fost acuzat de, de mită și tot așa Spre chiar și alții o să vedem și cu Pompei și cu Crasus Cicero când i-a venit rândul, atunci a luat magistratura
0: Ceea ce însemna, însemna foarte mult pentru... Valoare și recunoaștere, da. da. Da, valoare și recunoaștere. Ce se întâmplă, deci o chestie. De ce am vorbit până la urmă atât de mult despre Sula? Nu știu, nu știu exact cum, cum se simte în afară, nu știu dacă noi doi aici încercând să descifrăm toată această poveste a lui Sula. Am reușit să transmitem suficient de bine uh, ideea asta. Ideea la care merită reflectat este că dictatura lui Sula și de fapt, tot acest parcurs de la Tiberius Grahus, care este primul care vine și scutură un pic, băi ceva e putre în danemarca, mă rog, în Roma. Uh, de la Tiberius Grahus până la Sula vedem o creștere din ce în ce mai mare a violenței, a, a diverselor evenimente excepționale încălcări ale legii care duc la alte încălcări ale legii, care justifică alte încălcări ale legilor și care încet încet duc la erodarea Republicii Romane. Ce încearcă Sula este, în primul rând, cel mai bun exemplu, este, să zic așa, șablonul universal care va fi urmat de oricine va vrea să devină dictator în sensul modern de atunci încolo. Practic, să fie om de forță. Să vină. Lecțiile pe care Sula le-a pus acum în, în practică vor fi lecții care vor fi folosite de generații de dictatori, generații de tirani de-a lungul istoriei este, Ce este remarcabil este că probabil nu este primul dictator de tipul ăsta din, din istorie Dar este primul cel mai documentat astfel de dictator Chiar dacă intențiile lui la scară istorică pot părea pozitive Nu trebuie să uităm totuși că felul în care a făcut-o, felul în care și-a dus la capăt planul Este prin eliminarea violentă a opoziției prin folosirea armatei, prin folosirea forței contra propriilor cetățeni, prin, uh, prin adevărate lupte intestine, care, iarăși, deci, încă o dată, noi nu avem decât, uh, decât memoriile lui, ca și sursă primară bine Noi nici măcar nu mai avem memoriile lui în, în formatul ăsta Noi avem numai sursă secundare, apian, plutar Toți oamenii ăștia scriu după, după Sula Practic este ca și cum istoria ar fi fost scrisă exclusiv de Nicolae Ceaușescu știi? Și uh, cumva noi nu l-am fi omorât pe Ceaușescu, ci s-ar fi dus lucrurile și... Ar fi evoluat natural și peste. Cum, cum ar fi scris românii despre Nicolae Ceaușescu dacă singurul lucru care ne-ar fi rămas ar fi fost ce a scris Nicolae Ceaușescu despre el însuși? Cam asta ar trebui să ne gândim noi că, că se întâmplă. Că, de fapt, dincolo de imaginea eroică, dincolo de imaginea de forță, dincolo de imaginea pe care o creează Plutar, pe care pe care noi creăm noi. Trebuie să ne gândim de fapt la adevărata dimensiune a omului, a ceea ce face, a ceea ce inspiră de-a lungul secolilor. Și Sula. Remarcabil, este remarcabil prin, prin impactul pe care îl are asupra asupra societății pe termen lung. Și asta este un punct unde merită să ne oprim și să, să stăm să. Să reflectăm asupra acestor paralele pe care inevitabil o să le facem de fiecare dată când vorbim despre Republica Romană Republica Romană, iată, suntem în anul 78 când moare Sula Republica Romană nu mai are foarte mult Mai are vreo
1: 40 de ani de trăit Dar nimeni nu știe chestia asta Apropo de motivele pentru care am... Ar trebui să vorbim, sau de ce am uh, vorbit așa de mult de tipul ăsta. Mie mi se pare, cum ai spus și tu, un tip remarcabil, în primul rând, și un personaj fabulos. Și dacă nu am fi făcut nicio referință la caracterul său până acum, gândește-te numai să fii două-trei minute și atâta. O să vă prezintă uh, așa, uh, destul de pompos, adică simplu, și să vedeți cât de complexă e viața lui. Uh, numai dacă ai văzut ce a văzut el, nu, nu să fi luptat. Și tot o experiență de viață incredibilă. Te duci în nordul Africii, te întâlnești cu iugurta, ești tânăr. După aia te duci în nordul Italiei, în Galia, te bați cu cimbrii, cu toții barbarii pe acolo. Te duci în Est, cunoști, da, îi cunoști pe parți, cunoști cultura orientală super tare. Te întorci, te lupți cu aliații tăi italieni, te pregătești iar să mergi în Est. A, înainte... Intri puțin cu legiunile tale romane prin 88, da, cucerești Roma, te duci la îl bați pe Mitridate, ești declarat dinamic al statului, toată lumea te urăște, nici nu știi ce cu tine cu, cu cinci legiuni te lupți timp de 2-3 ani, îi bați pe șase consul din Republica Romană la rând care toți luptă împotriva ta După 2-3 ani de bătălii îi bați măr pe toți, ocup din nou Dar uite, atâta trebuie să vă spun Sula Generalul roman care a cucerit de două ori Roma. Și asta mi se pare fabulos. Sunt 5-6 cuvinte, atâta trebuie să știi despre Sula și e, e, e mai mult decât ai fi putut să spui despre oricare alt om în... e, e, e tare, tipul e foarte tare. Uh,
0: am, am mai fost și. O, o, să, o să încheiem episodul ăsta, nu vă faceți griji, dar am mai fost întrebați și e o, e o întrebare recurentă care. Uh, care merită din când în când să, să mai enunțăm răspunsul. Vorbim cât de important este oare Sula pentru, pentru istoria românilor? În mod direct, am putea să spunem că nu este foarte important. O să vedem că toate aceste războaie civile vor avea ramificații până în, până în Dacia. O să vedem. În episoadele viitoare, probabil anul viitor o să ajungem pe acolo Ce este mai important este modelul civilizației Să ne gândim că totuși, multă vreme, singura istorie care s-a cunoscut în Europa a fost istoria Imperiului Roman Din care majoritatea celor care se considerau civilizați își își legitimau existența Numai acest aspect ar trebui să ne pună pe gânduri. Faptul că Constantinopole va deveni a doua Romă Faptul că Moscova, de exemplu, își dorește să fie al doilea Constantinopole, deci în practică a treia Romă Faptul că întreaga dinamică a Imperiului Otoman este să refacă acest, acest imperiu care este acum în construcție, Imperiul Roman Toate, toate aceste aspecte până la urmă sunt, sunt întrepătrunse. Nu poți să vorbești despre nimic din istoria Europei fără să nu vorbești despre, despre istoria Imperiului Roman Nu poți să vorbești despre istoria democrației, despre republicanism despre democrație în, în sine, fără să vorbești despre motivul și felul în care uh, s-a, uh, s-a dus Republica Română Ăsta uh, mul- este motivul pentru care vorbim. Așa.
1: Mul- mulți mulți lideri, uh, mai noi și mai vechi, l-au luat ca exemplu pe Sula, uite, îmi pare rău acum, spre rușinea mea, nu am avut inspirația să notez. Uh, un mare fala lui Sula a uh, a fost chiar Iosif sau Stalin, dar deocamdată nu am dovada, așa că va trebui să mă credeți pe cuvânt. Uh, și, na, vecinul și prietenul nostru de la S din Moscova, despre care o să, uh, o să grăim o că mai încolo, așa, pisti 10 de zile. Ideea este că este. Uh, uitați-vă puțin ce a făcut și, și pe Sula îl, 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 îl va uh, remarca și îl va da drept de exemplu chiar și Machiavelli mai târziu. Prima regulă în cazul unui dictator care vrea să scape de orice opoziție da, și pe care o știm, adică și sunt scrie despre chestia asta, îți elimini toți pretendenții la tron Ceea ce a făcut și Sula prin proscripțiile sale Adică o să-l regăsim de foarte multe ori și în istoria, cum ai spus, este o, Sula este o temă recurentă prin, prin, prin sine Deci foarte da. multă lume se raportează la el, are un caracter atât de complex încât, da, cum zicea și Plutar, nu poți să-l vezi într-o pă, ok, Era uh, handicapat, era dur, era nu Dă dovadă și de foarte multă eleganță, dă dovadă și de diplomație Dă dovadă și de ferocitate când e cazul E un tip foarte complex și cred că cel mai bine complexitatea lui uh, O exprimă chiar epitaful de pe, de, pe moment, de pe monumentul ridicat în cinstea lui Care sună cam așa uh, Niciun prieten care a făcut bine și niciun dușman care a făcut rău nu au fost uh, pe deplin, uh, nu au fost pe deplin răsp- adică nu, uh, au fost pe, de, pe, pe deplin răsplătiți Dai să mai citesc o dată. Adică da, ideea e că bă, și dacă ai fost dușman și dacă ai fost uh, inamic, a avut grijă să-ți plătească pe măsură.
0: Da, exact, cam, cam asta este. Ăsta este măsula, epitaful mi se pare foarte potrivit. Noi o să luăm o pauză de o săptămână, din motive personale, dar revenim peste două săptămâni cu, cu povestea mai departe. Pentru că tot vorbim despre, despre pauză, o să anunțăm cumva că poate de undeva de la jumătatea lui decembrie o să luăm o pauză. Poate mai devreme, poate mai târziu, o să vedem, pentru că este un. Va, va interveni un moment în care va trebui să ne regrupăm, să ne schimbăm sursele de informare și să, să facem un studiu mai aprofundat ca să, ca să adoptăm o strategie mult mai inteligentă pentru. Pentru ceea ce urmează, pentru că urmează lucruri interesante Așa că, chiar dacă ne vom întoarce peste două săptămâni, va urma o pauză ceva mai lungă După care ne vom reîntoarce la ritmul acesta de un podcast pe săptămână Până la următorul podcast ne auzim Pa!